0: se presenta Brújula Legal
1: No va a haber una reforma fiscal. fiscal No van a haber aumentos de impuestos No van a haber impuestos nuevos Aprobado
2: en lo general
1: Esta reforma laboral Una reforma histórica La temible reforma fiscal 2022 ¿Quién iba a pensar que una miscelánea como nos la anunciaron traería tantas modificaciones de fondo y que nos pondría a pensar a varios contribuyentes si es momento de cambiar de régimen tributario. En este capítulo de Brújula Legal hablaremos con nuestros consultores fiscales para aclarar las principales dudas del nuevo régimen de confianza, mejor conocido como RECICO. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con los consultores del Área de Fiscal de IDC, Victorio Naya, Carmen Mendoza y Humberto Pérez para hablar del nuevo régimen de confianza. Bienvenidos. Para iniciar, Humberto, ¿cuál sería el principal beneficio de tributar en este régimen?
2: Muy buen día a todos nuestros suscriptores. Dentro de las reformas recientemente aprobadas por el Congreso, el nuevo régimen de simplificado de confianza de las personas morales, el principal cambio estriba básicamente, este nuevo régimen ofrece el concepto de acumular los ingresos hasta que son efectivamente percibidos y las deducciones consideradas hasta que son efectivamente erogadas, lo que comúnmente conocemos como un flujo de efectivo. Tributar en este régimen bajo ese esquema pues es un beneficio porque condiciona a la situación económica de la sociedad. Otro de los beneficios que se ven o que se aprecian por tributar en este régimen es que en la determinación de los pagos provisionales bajo el esquema de ingresos percibidos y deducciones efectivamente erogadas. No se tienen que hacer cálculos complejos como la determinación de un coeficiente de utilidad. Esto va a facilitar también el cumplimiento de las obligaciones de este tipo de contribuyentes. Otro de los beneficios en el concepto subsecuente de las facilidades, conceptos de administración de controles, es que en ese nuevo régimen no deben de determinar el componente inflacionario, no hay que hacer cálculos sobre deudas, créditos, eso también contribuye o es pues, un elemento que, que va a favorecer. El esquema de deducciones que está propuesto para contribuyentes que hagan inversiones hasta 3 millones de pesos pueden hacer la reducción la, la recuperación en plazos menores, esto es aplicando tasas mayores, entonces pues la deducción se refleja en tiempos menores y esto también va a contribuir a, a que el flujo, o sea menos afectado en ese sentido. De igual forma, hay algunos esquemas que aquí no van a ser, no se van a considerar, como es el caso de la deducción de créditos incobrables. Esto obedece a que si se acumulan los ingresos efectivamente percibidos, técnicamente no hay deudas para este régimen. Otro beneficio que se establece en ese régimen es el costo de lo vendido en este régimen no tienen que determinar la complejitud de un costo de lo vendido para considerarlo como una deducción. De igual forma, la participación de las utilidades de los trabajadores en las utilidades de las empresas para determinar los pagos provisionales cuando sean efectivamente pagados se podrán considerar desde el, desde el cálculo y no con esa situación progresiva de hacerla proporcionalmente en ocho meses. Y otro de los conceptos que anuncia la autoridad es que va a haber información precargada que de alguna manera... En todo este esquema de, de simplificar el, el cálculo, el cumplimiento de las obligaciones, le va a facilitar a los contribuyentes este cumplimiento de las obligaciones. Finalmente, y en forma muy general, se está estableciendo un proceso de transición de alguna manera preciso, en donde se señala que los contribuyentes que tributen en este nuevo régimen que en principio como se ha redactado es una obligación, no es por opción en el esquema de transición como vienen muchos de ellos del régimen general del título 2 de la ley de Impuesto sobre la renta tienen ingresos que ya tuvieron un efecto fiscal o deducciones que también lo tuvieron, Entonces, en disposiciones transitorias ese, ese esquema de transición de alguna manera es, es preciso en donde se señala que los ingresos que hubieran tenido efecto fiscal aún cuando ya sean percibidos en nuevo régimen ¿no? y en el mismo sentido las deducciones erogadas no tendrán efecto fiscal. Entonces, en resumen, principal beneficio es tributar sobre un esquema de flujo de efectivo.
1: ¿Cuáles son las principales diferencias entre el régimen general y el de confianza?
2: Las voy a enumerar en una forma comparativa entre pues, los dos regímenes, el correspondiente al régimen general de título 2 y el nuevo régimen simplificado de confianza para las personas morales y en, en el orden que generalmente se establecen las obligaciones del tributo. De la determinación de las contribuciones inicio por decir que en el título 2 los ingresos se acumulan sobre el método de devengado, es decir, cuando las operaciones se efectúan independientemente de cuando éstas se cobren. En el nuevo régimen, según el artículo 207 se consideran los ingresos hasta que son efectivamente cobrados, excepto en la exportación de bienes que señala que esto no debe exceder de un plazo de 12 meses y no se realiza, no se perciben dentro de ese periodo, pues a los 12 meses se tendrá que acumular. Quizás sea, sea el único elemento, la única variante que se sale de ese esquema de flujo. En la determinación de pagos provisionales del título 2 según el artículo 14, cuando se perciben ingresos del extranjero que han sido objeto de retención, no se consideran en pagos provisionales. En el nuevo régimen de confianzas no hay tal excepción. La única es la que acabamos de comentar de la exportación de bienes sobre los transcurridos los 12 meses. Técnicamente, los ingresos de fuente de riqueza del extranjero se consideran cuando fueran efectivamente percibidos aún en pagos provisionales. Algo que no se precisa en el título 2 está claramente determinado que los aumentos de capital según el artículo 16 las aportaciones que hacen los socios no se consideran ingresos acumulables en el nuevo régimen no hay esa precisión En el artículo 207 establece una situación genérica de que los ingresos que sean percibidos de cualquier clase, de cualquier tipo, consideramos que en este respecto la autoridad seguramente debe hacer una precisión porque patrimonialmente las aportaciones de capital pues no son ingresos. Otro concepto que está muy preciso en el título 2 es cuando hay la enajenación de activos fijos, está con toda precisión su regulación, se debe de contribuir o la base es la ganancia en venta de activos fijos según el artículo 18 en su fracción cuarta. En el nuevo régimen este esquema no está con toda precisión aun cuando no puede haber eh, efecto adicional, toda vez que por una parte el ingreso cuando se perciba va a ser efectivamente este considerado dentro de los ingresos acumulables, pero también se señala que las inversiones van a considerar la regulación que está en el título 2 y ahí está considerado. Cuando un bien deja de ser útil o se enajena, la parte pendiente por... Depreciar se puede deducir, entonces el efecto neto pareciera que, que coincidiría, aun cuando las precisiones son diferentes. Respecto a las deducciones, entre los artículos o los artículos que regulan el título 2, el, el artículo 25 y 27, igual consideran en lo general sobre un método de devengado. Este es cuando, esto es cuando las operaciones se realizan, salvo aquellos casos cuando el proveedor es una persona física o algún contribuyente que sus ingresos están condicionados a la acumulación efectiva. Eso también son hasta, se deducen hasta que son efectivamente erogadas, pero en lo general, las personas del Título 2 deducen las erogaciones conforme al método de devengado. En el caso del nuevo régimen, según sus artículos 208 y 210, son hasta que son efectivamente pagadas las erogaciones. En este submenú de las deducciones podemos ver que en el régimen del título 2 está permitido hacer la deducción de donativos con, con, con ciertos límites. En el nuevo régimen de confianza esa situación no está considerada. En el título 2 está considerada la deducción de cuentas incobrables. En el nuevo régimen triplicado de confianza pues no existe. Condicionado a que acumulan en efectivo, pero no existe. En el Título 2, la deducción del costo de lo vendido o del costo más bien dicho, del costo estimado de las presas que se dedican a la construcción, según el artículo 30, pueden determinar un costo estimado presentando un aviso. Este esquema no existe dentro del régimen de confianza. En el título 2 se pueden deducir las mercancías que tienen algún deterioro presentando los avisos. En el nuevo régimen, de igual manera, no está previsto este, este esquema. En el título 2, los intereses se deducen en forma general cuando estos se devengan los intereses, y en el nuevo título, cuando son efectivamente pagados. En el régimen general, se permite la deducción de los anticipos a los socios. De asociaciones o sociedades civiles y los anticipos y rendimientos de sociedades cooperativas, perfectamente determinados hoy en el artículo 25, fracción 9. Y esto ha propiciado cierta confusión respecto al nuevo régimen que va a suceder en estos en estos esquemas. Dentro de la regulación, si estos tuvieran la característica de un gasto y es estrictamente necesario que en sus documentos, eh, sus instrumentos estatutarios sean como, como aportación de trabajo. Esto se podría considerar como una deducción. Si fueran considerados como aportaciones de capital, evidentemente no, pero pues la norma no está totalmente precisa. Otro concepto que comentamos es que el costo de lo vendido en el título... 2 es el que se deduce cuando las mercancías se enajenan, según el artículo 39, en el nuevo régimen simplificado de confianza, lo que se va a deducir son la, la adquisición de mercancías efectivamente erogadas, artículo 208 en su fracción segunda. Las inversiones en el título 2 se deducen conforme a las tasas máximas, previstas entre los artículos 31 y 38. En este nuevo régimen, anticipábamos en la pregunta que antecede, que hay un beneficio de que cuando en el ejercicio se invierten, hay inversiones de hasta 3 millones de pesos, se pueden aplicar tasas mayores, lo que provoca pues beneficio de tener mayor deducciones. En el título 2 los pagos provisionales se determinan mediante un coeficiente de utilidad de un ejercicio inmediato anterior, en el nuevo régimen es sobre ingresos efectivamente percibidos y deducciones efectivamente pagadas. En el título 2 los pagos provisionales se hacen a partir del segundo ejercicio, porque en el primer ejercicio no hay información, y en el nuevo régimen se van a hacer pagos provisionales desde el primer mes en que, del primer ejercicio en que se obtengan este, ingresos. En el actual título 2, existe la opción cuando ese coeficiente de utilidad no es proporcional al término del ejercicio, solicitar la disminución de pagos provisionales. En el régimen de flujo de efectivo, pues esa operación no existe y eso es evidente, ¿no? Porque es sobre, sobre flujo. En, en la determinación de pagos provisionales, en el, en el título 2, la PTU se disminuye proporcionalmente en ocho meses. En el nuevo régimen se va a poder deducir la PTU desde que sea efectivamente pagada, no con esa proporción de irla considerando en ocho meses. En el título 2 se determina el ajuste anual por la inflación que puede ser acumulable o deducible considerando la inflación que tenga sobre créditos o deudas la sociedad. En el régimen de confianza ese esquema no existe y finalmente en el título 2 el plazo máximo para reunir los comprobantes que constituyan que se consideran deducciones permitidas es el último día del ejercicio según el artículo 27 en fracción 18 y en el caso del régimen simplificado de confianza se establece que esto se debe hacer en el último día del mes de pago del pago provisional entonces debe, debe tenerse en ese sentido pues más mayor control al respecto esas son, en, en mi opinión, las principales diferencias entre un régimen y otro. Muchas gracias.
1: Carmen, ¿cuáles son los requisitos que debo de cumplir como persona moral para poder optar por tributar en el régimen de confianza de personas morales?
3: Las nuevas disposiciones para el ejercicio 2022 establecen como requisito para poder tributar bajo este, este nuevo régimen que, bueno, en principio, pues las empresas sean residentes en México deben de estar constituidas únicamente por socios que sean personas físicas y en este caso también se limita a los ingresos de 35 millones de pesos. Estos deben de estar de ya declarados en el ejercicio inmediato anterior para tomar en consideración como requisito el poder tributar bajo este régimen. Hay personas morales que, bueno, en este caso pueden apenas estar iniciando actividades y para tomar en consideración estos 35 millones de pesos deben de eh, considerar no exceder dicha cantidad como ingresos para que puedan tributar bajo este régimen. ¿Debo presentar algún aviso para optar por tributar en el régimen de confianza? Sí, se tiene contemplado presentar el aviso de actualización de obligaciones fiscales. Este se tiene que presentar durante el mes de enero del 2022. Sin embargo, pues puede darse el supuesto de que algunos contribuyentes no presenten dicho aviso. Y bueno, en este caso el SAT va a poder llevar a cabo dicha actualización tomando como base la información de los ingresos facturados pues que ya se tienen registrados.
1: ¿Las personas morales que se dediquen a las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura pueden tributar en el régimen de confianza?
3: No, desafortunadamente para este tipo de actividades no se puede tributar con este nuevo régimen. En este caso, pues seguirán tributando conforme al capítulo 8 del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto pues tienen la, la limitante, la misma ley lo establece en el artículo 206, tracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
1: Victoria, si soy socio o accionista de una persona moral, ¿puedo tributar en este régimen? No, si en este caso es socio
0: o accionista de otra persona moral donde tenga el control o administración de otra persona moral, en el cual conforme al artículo 206 de la ley de ISR en su primera fracción nos señala que se entenderá por control cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración atrae el grado que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos utilidades o dividendos de ellas ya sea directamente o por interpósita persona ¿Las SAS pueden tributar en este régimen? Sí, toda vez que las sociedades por acciones simplificadas fiscalmente están consideradas como una persona moral. Por lo cual, si estas sociedades desean tributar bajo este nuevo régimen, es importante, bueno, que ya, como anteriormente se mencionó, que sean residentes en México, únicamente constituidas por personas físicas y cuyos ingresos totales eh, no excedan de los 35 millones y, sobre todo, que no recaigan dentro de los supuestos de las excepciones señaladas en la ley de ISR.
1: Humberto, Carmen, Victoria. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias y nos vemos pronto.
2: Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, nos
3: vemos pronto.
1: Estas son solo algunas respuestas al reciclo. Si deseas conocer más detalles sobre este tema en lo que respecta a las personas físicas, mi compañera Valeria Torres realizó un video que puedes encontrar en la descripción de este podcast. Recuerda que nuestra edición especial sobre la Reforma Fiscal 2022 está a la venta y que la puedes adquirir en nuestro kiosco digital. Si aún no eres suscriptor, contacta nuestra fuerza de ventas al 55 50 89 58 30 para que accedas a este y otros de nuestros servicios. Agradecemos en guión, producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Escutia.